0: Chính phủ với người dân Chính phủ với người dân Thưa quý vị và các bạn, từ một thanh niên hăng hái nhiệt tình trong phong trào thanh niên phản đế đến người cán bộ lãnh đạo dày dặn giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt luôn thể hiện là một nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng, nhà nước và dân tộc ta. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, 23 tháng 11 năm 1922, 23 tháng 11 năm 2022, mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của phóng viên Phan Ánh Nhan Đề, một quyết sách táo bạo làm thay đổi thức tỉnh
1: cả một vùng đất hoang hóa. Thưa quý vị, thưa các bạn, với tầm nhìn xa trông rộng, dám nghĩ, dám làm, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đưa ra quyết sách táo bạo làm thay đổi thức tỉnh cả một vùng đất hoang hóa rộng đến hàng trăm ngàn hectare của vùng tứ giác Long Xuyên. Từ cuộc sống bấp bênh, giờ đây hàng triệu cư dân vùng đất này đã an cư lạc nghiệp. Nhiều hộ đã trở thành tỷ phú nhờ sản xuất nông nghiệp từ chính vùng đất này.
2: Bất là cái vấn đề trong vùng tứ giác Long Xuyên không thể nào tháo ra để giải đạo được cái vùng đất này cả cả những chính quyền cũ mà bắt giờ làm được cái cái, cái công trình nó rất hợp đồng nhân ở cái chỗ tức là đưa dòng nước lũ ra biển tây giải đạo được cái vùng đất quan quá của vùng tứ giác Long xuyên nhờ có đào kinh xẻ đánh mà từ kinh tê năm đó kinh của ông kẹt đó đào đó mày vô tới trong này ngày nay rõ phèn hết rồi làm đất thì nhiều rất tốt đất nơi nào nó làm có ăn nhân dân có phấn khởi vui mừng đó
3: là hai trăm hàng triệu người dân sống tại vùng tứ giác Long xuyên nói về công trình kênh T5 hay còn được gọi là Kênh Ông Kiệt. Một trong ba tuyến kênh đã được đào từ quyết sách đúng đắn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Theo những người dân sinh sống tại vùng Tứ Giác Long Xuyên này, trước kia đây là một vùng đất rũng bị nhiễm phèn nặng từ bao đời, với 6 tháng đồng khô, cỏ cháy, 6 tháng nước ngập, cắn đồng, một năm chỉ sản xuất được một vụ mà còn bắp bên. Từ khi có tuyến kênh T5, nhờ nước ngọt của dòng kênh mà màu vàng úa của đồng phèn, màu xám xịt của cỏ lát, cỏ năng ngày nào, nay đã được thay bằng cánh đồng lúa xanh bát ngát, đầy sức sống, giúp người dân nơi đây an cư, lạc nghiệp. Giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân, chuyên gia về lĩnh vực nông nghiệp cho rằng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người có tầm nhìn xa, trong rộng, dám nghĩ, dám làm. Chính quyết sách táo bạo này đã làm thay đổi cục diện, khai thác đồng phèn vùng tứ giác Long Xuyên, giúp người dân mở rộng sản xuất nông nghiệp, đưa An Giang trở thành địa phương đứng đầu về sản xuất lương thực của vùng đồng bằng sông Cô Long đồng thời góp phần nâng cao sản lượng xuất khẩu gạo lên hàng thứ hai trên thế giới. Giáo sư tiến
2: sĩ võ đồng xuân cho biết thêm rất nhiều cái 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 bàn luận cũng các chuyên gia cũng như là của của các vị lãnh đạo thì cũng một phần cũng nói là bây giờ nếu mà mình mình khơi cái cái vùng pàn này ra thì thì đất này nó sẽ, sẽ trở pàn hơn nó. Cái cái nhóm mà trong đó có tôi thì nói bây giờ mình khui nó ra mà khui thì khi mình khui đi thẳng ra luôn cái biển tây. Sau khi đi xem vùng này rồi thì à, Thủ tướng Võ Văn Kiệt à, mới có, có quy trình rất là táo bạo. là Chấp thuận là, là cấp kinh phí cho Tàu Văn đi Thủ tướng Võ Văn ra thẳng ra luôn cái biển Tây. Từ quyết sách đúng đắn kịp thời của Thủ tướng Võ Văn Kiệt,
3: chỉ trong vòng 3 năm, từ năm 1997 đến năm 1999, 3 tuyến kênh T4, T5 và T6 đã hoàn thành. Nói liền từ kênh Vĩnh Tế băng qua vùng Tứ Giác Lông Xuyên đồng thời chạy qua hai tỉnh là An Giang và Kiên Giang. Những tuyến kênh này đã xả lũ, đẩy phèn ra biển Tây, làm thức tỉnh cả một vùng đất hoang hóa với hàng trăm ngàn hecta. Trong ba tuyến kênh, kênh T5 là kênh dài nhất với 36.700 m cũng là con kênh có ý nghĩa quan trọng nhất bởi thời gian thi công chỉ trong vòng 4 tháng là hoàn thành, từ tháng 4 đến tháng 8 năm 1997. Để ghi nhớ công lao to lớn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tỉnh An Giang đã quyết định đặt tên kênh T5, là kênh võ văn kiệt đồng thời dựng bia tưởng niệm cố thủ tướng võ văn kiệt ở đầu tuyến kênh này đây là thể hiện lòng tri ân của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh an giang đối với cố thủ tướng hàng năm vào ngày 11 tháng 6 ngày mất của thủ tướng võ văn kiệt một số người dân nơi đây và chính quyền huyện Tri Tôn tỉnh an giang thường làm dỗ để tưởng nhớ tri ân công lao của thủ tướng võ văn kiệt ông nguyễn minh nhị nguyên chủ tịch an giang đã nhiều lần chia sẻ khi được làm việc với thủ tướng
2: võ văn kiệt trong cái công việc thì anh Sáu là người rất chịu lắng nghe và rất quyết đoán Mà có thể nói rằng cho tới bây giờ tôi thấy rằng ít có công trình nào mà làm một cách khẩn trương, quyết liệt và kết thúc sớm như cái kinh tế này Mà nó cũng xuất phát từ cái thái độ quyết tâm của Bộ anh Sáu. Cho nên công trình này có thể nó rất là gọn kẹ. Và cho đến giờ thì không còn ai chối cãi được là rất là hiệu quả.
3: Theo người dân nơi đây, Thủ tướng Võ Văn Kiệt, không chỉ là người lãnh đạo có tầm nhìn xa, quyết đoán, mà ông còn là một cán bộ lãnh đạo luôn gần dân và lo cho dân. Không quản nắng mưa, bùng phèn, đã đánh thức vùng đất bưng biển. nhờ những tuyến kênh này mà những người dân nơi đây đã vững tâm bám ruộng, cần cù sáng tạo trong việc tăng gia sản xuất vùng đất phèn này. từ những người dân sản xuất mỗi năm chỉ một vụ bắp bên nay đã sản xuất một năm hai ba vụ lúa, năng suất tăng từ hai tấn lên bảy đến tám tấn một hecta. từ cuộc sống bắp bên Giờ đây hàng triệu người dân vùng lũ này đã an cư lạc nghiệp, không ít người đã vươn lên trở thành tỷ phú. Cụ thể như ông Trần Lợi Đức ở xã Lương An Cà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ông là một trong những người đầu tiên đến khai phá vùng đất này. Hiện ông đang sở hữu và canh tác hơn 150 hectare đất ruộng cặp hai kênh T5 và T6. Hiện nay ông Đức đang sản xuất theo mô hình trang trại khép kín trồng chuối, nuôi bò, sản xuất lúa giống, nuôi cá. Đồng thời ông ứng dụng công nghệ vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng phù hợp nên mỗi năm thu lợi hàng tỷ đồng. Ông Cần Lợi Đức chia sẻ về cảm xúc của mình lúc gần Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
2: Có một cái lần đích thân đứng gần để mà nhìn lại cụ Văn Kiệt. Tức là sau khi công kinh này đã thành hình rồi đó, thì lúc đó thì tôi nhớ vào cuối năm 97, trời mưa cũng rất nhiều. có Thủ tướng Văn Kiệt. đi lên thăm bà con dân chúng ở đây, mà sáng quân. Đối với bà con dân Tây thì sau khi mà được hỏi nhiều khi thì phải thấm thiết rồi cái công lao thật là to lớn của, của Thủ tướng nhân Văn Với tầm tư
3: duy chiến lược, tác phong sâu sát, luôn tìm tòi, luôn đột phá, linh hoạt, sáng tạo và quyết đoán của Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã tạo ra hệ thống kênh T4, T5, T6 thoát lũ ra biển Tây. Sau khi hoàn thành, ngoài việc thoát lũ nhanh, giảm nước ngập lục hàng năm, giảm thiểu tác hại của thiên tai, hệ thống kênh thủy lợi này còn tháo chua rửa phèn, cải tạo đất sản xuất nông nghiệp, thuận lợi, hiệu quả, góp phần tăng gia sản lượng lúa hàng năm của An Giang nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho rằng, sau khi hệ thống kinh này đưa vào hoạt động, nó không chỉ tháo chua, rửa phèn, thoát lũ, mà nó còn có vai trò đưa nước ngọt phù sa về vùng tứ giác Long xuyên này để cải tạo đất, từ đó đã hình thành vùng sản xuất lúa khoảng 125.000 ha, tạo ra công an việc làm cho người dân đồng thời tăng sản lượng xuất khẩu lúa gạo ở khu vực này, gồm hai tỉnh An Giang và Kiên Giang. Ông Cần Anh Thư
2: cho biết thêm. Có cái công trình điện thoát lũ này thì các địa phương phát triển thêm các hệ thống giao thông, các cái hệ thống hạ tầng điện nước khác thì dân cư bắt đầu phát triển cái khu vực này, hình thành nhiều cái vùng quê mới, rồi. tự phân bố dân cư ở cái khu vực này, góp phần cho cái đảm bảo cho cái an ninh quốc phòng ở khu vực biên giới, phía giá lòng xuyên cái ý nghĩa đó thì trước đây khi làm các cái công trình này thì chưa nghĩ tới nhưng mà nếu công trình này được cải tạo và gắn thêm một số hạng một công trình nữa thì nó sẽ có thêm một cái chức năng nữa là trữ ngọt trong cái điều kiện hiện nay thì cái bên cạnh cái chức năng tiêu thoát lũ thì cái chức năng trữ ngọt để phòng chống cái thiếu nước trong cái mùa khô hạn cho biến đổi khí hậu thì rất là quan trọng hiện nay dấu ấn của thủ tướng võ văn kiệt vẫn được
3: khắc ghi trong cuộc sống của mỗi người dân an giang nói riêng và đồng bằng sông cửu long nói chung Ông không chỉ là một thủ tướng mà ông còn là ông sáu với tính cách thân tình, gần gũi đối với mọi gia đình và người dân vùng đất này.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Chính phủ với người dân xin tiếp tục với một nội dung khác. Thưa quý vị Tham nhũng không chỉ gây bức xúc trong xã hội mà còn làm giảm lòng tin của nhân dân với cơ quan quyền lực của nhà nước. Chính vì vậy, chống tham nhũng là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu của Chính phủ, Thủ
1: tướng Chính phủ để đáp ứng nguyện vọng của người dân cũng như yêu cầu phát triển đất nước. Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, năm 2022, nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã được Chính phủ tích cực chỉ đạo thực hiện như việc công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan tổ chức đơn vị, thực hiện định mức tiêu chuẩn chế độ quy tắc ứng xử, kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, Chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng, đẩy mạnh cải cách hành chính, nỗ lực cắt giảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thường xuyên công khai công bố cập nhật thủ tục hành chính, mở rộng ứng dụng khoa học trong quản lý, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, chú trọng xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng. Nhờ những quyết sách đúng đắn, công tác phòng chống tham nhũng đã đạt nhiều kết quả quan trọng để lại dấu ấn tốt, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Điều này đã được thể hiện qua việc đánh giá của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế trong những năm gần đây. Theo đó, chỉ số nhận thức tham nhũng năm 2021 được Tổ chức Minh Bạch Quốc tế công bố. Việt Nam được đánh giá đạt 39 trên 100 điểm, đứng thứ 87 trong số 180 quốc gia, vùng lãnh thổ, tăng 3 điểm. 17 bậc so với năm 2020, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, khẳng định.
2: Sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực với quyết tâm chính trị rất cao của Đảng và Nhà nước. Thứ hai là sự gương mẫu nói đi đôi về làm và làm đi đôi với nói của đồng chí Tổng Bí thư, trưởng Ban Chỉ đạo và còn trên lãnh đạo đảng nhà nước của người đứng đầu và lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành. Thứ ba là sự nỗ lực cố gắng phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực.
1: Giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh phòng chống tham nhũng đã thực sự tạo được xu thế phong trào trong xã hội.
3: Kết quả xử lý với cái số lượng, những cái người mà tham nhũng đó, có
2: thể nói rất lớn Cái thứ hai là đội ngũ cán bộ cao cấp, trung cấp Thậm chí là rất cao Rồi kể cả cái đội ngũ cán bộ đã nghỉ hưu Cũng có thể đưa ra xét xử Và đúng như cái câu mà Tổng Bí thư thường hay nói là Không có vùng
3: cấp, không có ngoại lệ Thời kỳ vừa rồi đấy Có thể nói là rất hiệu quả
1: Được nhân dân là đồng tình và quốc tế ghi nhận Tuy đã đạt được một số kết quả Nhưng chính phủ cũng nhìn nhận Một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được tổ chức thực hiện đồng bộ và toàn diện, một số biện pháp hiệu quả thấp. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát tài sản thu nhập, nộp lại quà tặng còn hạn chế. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục về phòng chống tham nhũng hiệu quả chưa cao, chưa tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên công chức và người dân về phòng chống tham nhũng. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, nhà báo Nhị Lê, nguyên phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định phải chọn đúng người, thực hiện trách nhiệm, kiểm tra, giám sát.
2: Không thể mang những người tham nhũng đi chống tham nhũng được. Không thể mang những người không trong sạch đi kiểm tra để tìm được sự trong sạch. Đây là chủ yếu trí tử một lỗi hệ thống nặng nhất của chúng ta ở chỗ này. Không chọn đúng người. Vì sao có nhiều vụ việc kiểm tra đi thanh tra lại vẫn không phát hiện ra. Ngoại trừ về năng lực, như ở đó
1: là phẩm chất, ở đó là lợi ích nhóm, ở đó là lý cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua không chỉ nhận được sự quan tâm của các cơ quan chức năng, mà người dân cũng rất tích cực tham gia với những phát hiện, ý kiến đóng góp, quý báu Nhân dân đánh giá công tác phòng chống tham
0: nhũng trong thời gian qua đã được đảng, chính phủ rất quan tâm và triển khai trên diện rộng. Nhận thức của cán bộ và nhân dân về phòng chống tham nhũng đã được nâng lên một bước. Qua những vụ việc, vụ án nghiêm trọng được đưa ra xét xử, xử lý nghiêm minh, được xã hội và nhân dân quan tâm đồng tình ủng hộ, đã cho thấy tình hình tham nhũng đang từng bước được kiềm chế đẩy lùi. Chị Nguyễn Thị Hoài Thu ở quận đống Đa, thành phố Hà Nội nói.
2: Tôi đánh giá cao công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của Chính phủ trong thời gian qua. Tôi nhận thấy là... Trong những cái động thái mà chính phủ đã rất là quyết liệt như về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng của cán bộ. Tôi mong rằng trong thời gian tới thì chính phủ sẽ phát huy những cái kết quả mà đã đạt được và sẽ quyết liệt hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.
0: Ông Vũ Văn Lạng ở phủ Lý tỉnh Hà Nam kiến nghị chính phủ chỉ đạo các ngành chức năng kiên quyết hơn nữa trong quá trình đấu tranh phòng chống tham nhũng, có chính sách bảo vệ, khen thưởng thích đáng kịp thời đối với những công dân tích cực tham gia phòng chống tham nhũng.
2: Mình phải lên là bảo vệ quyền lợi của cái người người ta phát hiện để cho khỏi là ưu người thù Hàn hay này khác vân vân. Thế còn cái nữa là cái là mình phải động viên người ta là không có, có tiền thưởng thì không phải có cái lời khen ngợi chẳng hạn như thế.
0: Thời gian tới, chính phủ cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán để làm sao phát hiện xử lý kịp thời và ngăn chặn hiệu quả, tham nhũng, nhất là tham nhũng vặt. Đó là ý kiến của ông Nguyễn Văn Mạnh ở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Chúng tôi đề nghị
2: khi mà đã xảy ra những cái việc đã biết rõ ràng đích xác ông này, ông kia tham nhũng, cụ thể rồi thì phải xử lý thật nghiệp. Chứ không thể nào là bao che, bao biện rồi thì là né tránh nhẹ nhàng được.
1: Những ý kiến của người dân về công tác phòng chống tham nhũng đã kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.